0: reflektieren, einordnen und vor allen Dingen Größenwahn-Fantasien bei sich selbst aufdecken und ein paar Stufen runterkochen. Was meine ich mit, mit Größenwahn? Genau dieses, wenn ich nicht zur Arbeit erscheine, dann geht die Welt unter, aber unter Garantie und ich bin schuld. Diese sehr, sehr harten, krassen Aussagen, die aber gefühlt werden, also die werden real existierend gefühlt und zum Teil auch geäußert.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der ersten Staffel des Work-Life-Fucker-Podcasts. Ich bin Sarah Schäfer und heute spreche ich mit Juna Schönborn. Und was Juna und mich verbindet, ist, dass wir, glaube ich, beide überzeugt sind, dass es eigentlich nur noch Sozialunternehmen geben sollte. Also Unternehmen, die äh, nicht den Profit um jeden Preis in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellen, sondern die für eine bessere Welt arbeiten und ähm, die Wirkung für eben die Weltverbesserung in den Vordergrund stellen. Und genau, Juna und ich finden, dass es nur noch solche Sozialunternehmen oder Social Entrepreneurships geben sollte. Diese zwei Begriffe werden ganz viel in dieser Folge auftauchen, weil Juna und SozialunternehmerInnen und Social Startups begleitet hat, ganz lange beruflich, ähm, viel in der Anfangsphase. Und bei Juna habe ich auch die Ausbildung zur Seed-Trainerin gemacht ähm, und bei Seed haben wir soziales Unternehmertum in Schulen gebracht. Was da genau abläuft, das verlinke ich euch in den Show Notes. Und Juna hat auch die World Citizen School geleitet und auch dort stand das Thema Social Entrepreneurship im Mittelpunkt. Und gleichzeitig ist diese Folge hier eben nicht nur für SozialunternehmerInnen, sondern ich glaube, dass diese Folge passt für alle Menschen, die für die ihr Job ähm, mehr ist als einfach nur Dienst nach Vorschrift oder die sich so mit ihrer Aufgabe identifizieren. Weil ich Juna nämlich die Frage mitbringe, wie können wir für etwas brennen, ohne auszubrennen? Und ich glaube, man merkt diesem Gespräch an, dass äh, Juna und ich uns häufig über solche Themen unterhalten. Also das war kein richtiges Interview, ähm, sondern das war eher einen Austausch zwischen uns beiden. Einfach auch mit deutlich mehr Redezeit bei mir, als das in einem normalen Interview der Fall wäre. Und wir haben zwischendurch, sind wir tatsächlich so eingetaucht in das Thema, dass wir ein bisschen das Mikrofon und das Setting vergessen haben und uns echt in Themen verloren haben. Und diese Sackgassen und Nebenstränge, die erspare ich euch. Das habe ich einfach rausgeschnitten, damit für euch so der rote Faden stringenter bleibt. Und die aufmerksamen Ohren hören sicherlich die harten Cuts, aber sei es drum, wir hatten schon. Spaß, wir haben viel gelacht und ich ähm, wünsche euch bei dieser Folge, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt und dass ihr ähnlich viel lacht wie wir und jetzt ganz viel Spaß mit Juna. Juna, wie viele Stunden hast du
0: letzte Woche gearbeitet und wie geht es dir damit? Ich bin auf 38 Stunden gekommen, als ich gerade nachgezählt habe, die ich gearbeitet habe. Und eigentlich ist das eine brauchbare Größenordnung für mich. Das ist nicht zu viel. Mhm. Und eigentlich habe ich gemerkt, äh, schon in der, in der, in dem Zusammenzählen, dass ich, es hat sich für mich diese Woche angefühlt, als wären es wesentlich mehr Stunden gewesen. Also ich war dann so, ach, nur 38? Gut, ich hätte, also getippt hätte ich bestimmt mhm. auf 50. Mhm. Und, ähm, das wiederum zeigt mir, dass die Stunden, die ich gearbeitet habe, sehr, sehr intensiv gewesen sein müssen. Ich weiß das natürlich auch punktuell, wo das mhm. war, wo die Intensität war. Ähm, Und ähm, das, ja, führt mich so ein bisschen zu dem subjektiven Gesamteindruck, dass ich diese Woche gut hätte weniger Stunden arbeiten dürfen, damit es mir tatsächlich gut geht, weil ich merke schon, ich bin gestresst, ich bin ziemlich gestresst von der Woche gewesen. Und gerade
1: wenn dann mal die Stunden in der Woche so intensiv sind, Mhm. dann sind das ja meistens genau die Wochen, wo man dann nicht einfach sagen kann, nee, ich nehme mich da jetzt mal raus diese Woche. Ja, so, dann hat es ja meistens seinen Grund und das sind Themen, die irgendwie wichtig sind und so.
0: Oder du steckst halt schon mitten in der Aufgabe oder in dem Meeting drin, während du eigentlich merkst, hui, das geht mir gerade zu. Keine Ahnung, schnell, zu intensiv.
1: Ja. Bist du eigentlich strikt mit, wie viele Überstunden du machst und wie du aufschreibst und so? Nein. (lacht) Nein. Okay. <lacht> Selbstschutz. Selbst. Okay, Selbstschutz. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich äh, anfange, mich selbst zu beschummeln, wenn ich meine Stunden aufschreibe. und da mm-hmm. dachte ich, okay, das sollten wir vielleicht mm-hmm. lassen. Eventuell ist das ein Zeichen. Okay, gut. Ähm, Work-Life-Balance. Wie stehst du zu, dem, zu diesem Begriff? Work-Life-Balance. Manche sagen ja, Work und Life, das muss eins sein. Man kann nicht Arbeit von Leben trennen. Wie, wie ist das bei dir?
0: Fühle ich mich, der Fraktion fühle ich mich tatsächlich sehr nahe. Die sagt, man man kann es nicht wirklich Mhm. voneinander trennen. Ich habe damit auch immer wieder Schwierigkeiten, da (lacht) kommen wir bestimmt noch drauf, (lacht) ähm, was genau das für mich schwierig macht, Arbeit und Leben voneinander zu trennen. Arbeit ist für mich ein sehr, sehr wesentlicher Teil des Lebens. Wir verbringen unfassbar viele Stunden auf der Arbeit. Ich stelle es mir grauenvoll vor, für mich ganz persönlich, wenn es eine Arbeit wäre, die mich nicht fordert, nicht interessiert, nichts mit meiner Identität und mit meinen Wünschen zu tun hat, weil dann wäre einfach dieser zeitliche Einsatz so enorm krass mhm. für mich. Da würde ich denken, wow, also ich verbringe einen Großteil meiner Wachzeit mit was genau? Ja, mhm. äh, Irgendwie random shit. Das würde mich, glaube ich, sehr unglücklich machen. Deswegen habe ich das eigentlich immer... So ein wenig gesehen, wie die Verfechter in der Fraktion Work-Life-Balance, was ist das für ein Wort? Gleichzeitig erlebe ich ja auch in den letzten Jahren, wie enorm wichtig eine Balance ist und muss man die unbedingt Work-Life-Balance nennen, kann man ein Fragezeichen dran machen. Aber dass wir Gegengewichte schaffen, bewusste Gegengewichte, Räume, wenn wir uns treffen mit Menschen und kommunizieren, Räume, wenn wir intensive Gespräche führen, dann aber Räume des Rückzugs, der Tür zu, äh, des Abgrenzens und so weiter. Diese, Diese Dinge, die wir gemeinsam ausbalancieren müssen, gemeinsam ist natürlich, individuell ausbalancieren müssen, für uns rausfinden müssen, was ist die richtige Mixtur und dann vor allen Dingen darauf achten, dass wenn wir älter werden, das sich ändert plötzlich. Inwiefern? <lacht> ähm, na, Ich merke, dass ich, ich glaube, ich habe mit 35 mehr ausgehalten. Also auch da ne, intensive Phasen, haben auch da Ruhephasen gebraucht. Ich kenne auch aus früheren Jahren Sozialkater. Ich weiß, wie sich das angefühlt hat, von meiner ersten Republika nach Hause zu kommen. Ähm, krass, mhm. ja, wahnsinnig krass. Und da war ich wesentlich, wesentlich jünger. Und trotzdem schleicht sich das so ein, das Gefühl, ein gutes Beispiel ist Multitasking. Ich glaube, ich habe wirklich vor ein paar Jahren noch gedacht, ich kann mehrere Tasks auf einmal erledigen oder also neben wirklich umschalten zwischen, sehr, sehr, sehr schnell umschalten. Und ähm, vielleicht ist es etwas Bewussteres arbeiten, vielleicht ist es wirklich eine positive Entwicklung bei mir, vielleicht ist es aber auch tatsächlich ein Zeichen für, ja, dass sich da was verändert hat bei mir. Ähm, geht nicht mehr. Mhm. Ich mache eine Sache. Mhm. Und ich muss mich auch immer wieder zurückziehen und sagen, komm, also jetzt mach einfach die Küche. Jetzt mach nicht die Küche und hör noch einen Podcast. Ach, das ist okay. Die, ja. <lacht> weil, das ist so geil, du hast gerade gesagt Multitasking und ich
1: musste einmal tief atmen, weil bei mhm. mir tatsächlich, ich habe Schnappatmung gekriegt kurz, ich habe eine mhm. körperliche Reaktion mhm. auf das Wort Multitasking mhm. gehabt und mhm. habe damit assoziiert ähm, fünf Zeichen auf meinem Laptop blinken, gleichzeitig jemand ruft an, mhm. das ist irgendwie, also ich mal versuche gerade in drei Projekten gleichzeitig zu arbeiten, weil das ja. ist wirklich, ne, wenn die Zeit knapp wird, dann ertappe ich mich dabei, ja. macht alles überhaupt keinen Sinn, weiß ich, Ja. ja. theoretisch und dann ist da diese Stimmen mir, die sagen, doch, das kriegst du hin, zack, zack, das noch und schnell, so, weißt du, das und das habe ich gerade und okay, aber Multitasking,
0: Küche und Podcast, okay. Ist tatsächlich so, also ich, 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 total, was du sagst, diese Ebene mit mit, mit der Arbeit habe ich heute auch noch, ertappe ich mich auch bei, versuche ich dann zu sortieren und zu sagen, okay, jetzt machen wir erstmal das, dann machen wir das. Und ich finde das immer so dieses Bild, ähm, das ich, ich seit Jahren auch schon benutze, um irgendwie sozusagen mal so ein sinnbildlich ähm, Hirn- und Arbeitsweise bei mir äh, äh, ja, klarer zu machen, anschaulicher zu machen, das sind diese 30 offenen Tabs im Browser. Ne? Ich bin einfach 30 offene Tabs im Browser, aber ich merke halt, ich habe davon nichts mehr. Ja, und du kannst ja dann immer noch auf einer Seite sein. Genau, ne? ich genau. Und ich, ich muss dann auch auf der einen Seite. Ich kann nicht die, die zweite Seite dann parallel dahin ziehen mhm. und dann irgendwie das Gefühl haben, ich mache beides so ein bisschen. Und es überträgt sich in den Alltag hinein, wo ich ganz, ganz viele, rückblickend so viele Momente bei mir erlebe, wo ich wirklich zwei mindestens Dinge gleichzeitig gemacht habe, eher drei und ich merke, ich habe nichts mehr davon. Ich kann beim Küche aufräumen nicht mehr abschalten, wenn ich nebendran einen TED-Talk laufen habe, den ich mir angucken Mhm. wollte. Ich kriege davon die Hälfte mit und ich habe nicht mehr die Kontemplation des Kücheputzens. Die (lacht) Kontemplation, schön. Du willst
1: also sagen, früher... Hast du mehrere Dinge gleichzeitig gemacht? Heute ist alles, was du tust, Achtsamkeitspraxis.
0: Genau, das wollte ich (lacht) sagen. Oh, wow. Wie hast du das da rausnehmen können? Mhm. Äh, Schön wär's, ne? Nee, ähm, nee, das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein ein totales, bewusstes immer wieder dran erinnern, immer wieder sich selbst zurückziehen, immer wieder auch mit, ich glaube auch mit der Frustration leben, dass die Dinge nicht in Balance sind bei mir, dass ich Mhm. gerne eine Balance hätte. Und dass ich dann nicht weiß, wie ich sie herstellen soll zum Teil. Und manchmal weiß ich, wie ich sie herstellen könnte und dann mache ich es nicht. Also, ja, ähm, ich glaube, das ist ähm, die, wie würde ich es zusammenfassen? Mir ist total klar geworden, über die letzten Jahre, sowohl beruflich als auch persönlich, dass dieses Wort Balance in Work-Life-Balance extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, und es ist ein, 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 täglicher Kampf. <lacht> das ist ein, ein tägliches Ringen. Und die Frage ist ja, was
1: balancieren wir da aus? Genau. Ne? Also, da, da, das fängt ja schon an bei, was definieren wir eigentlich als Arbeit? Ja. Und ist Arbeit, also, und mit was müssen wir es ausgleichen? Mhm. Weil ist Arbeit dann immer was, was uns Kraft nimmt? Und wir brauchen dann an anderer Stelle das Gegengewicht, was uns Kraft gibt? Mhm. Steckt das da drin? Genau. Oder, Genau, oder?
0: Ja, ich merke, dass ich gerade schon so, ich habe schon so eine Abwehrreaktion auf ja, ja, Arbeit nimmt weiß. Energie. ne Ich weiß, ja, ja. Deswegen frage <lacht> ich mein, so, Weil, weil m- ich m- bin bei dir, m-
1: dass ich Balance brauche. M- bin ich bei dir. Und dann brauche ich aber vielleicht nicht zwischen Arbeit und, und da fängt es schon an, m- bei mir zu <lacht> knist, also nicht zu greifen weil ich denke, okay, aber dann würde ich ja sagen, dass Arbeit immer das ist, was, m- und da sind wir so ein bisschen bei, bei dem Bild, was ich irgendwie lange hatte, so, Arbeit muss wehtun. Nee, ja. irgendwie halt nicht. Ja, weil Arbeit Teil des Lebens und so, wie, wie blöd wäre das, dann ist es vielleicht die Balance herstellen zwischen Dingen, die uns Kraft nehmen und die uns Kraft geben. Vielleicht ist mhm. es genau das. Und dann können, dann kann so eine Arbeit natürlich aus Dingen bestehen, die Kraft gibt. Aber wir wissen alle, Arbeit ist halt Arbeit und ne, egal, wie, was wir sie füllen, wir haben dann trotzdem manchmal Tage, wo wir blöde Sachen machen müssen. Ja. Oder wo es einfach schwierig ist oder intensiv oder was auch immer. Aber schon da zu gucken. Wie kriege ich denn schon in die Arbeit eine Balance, mhm. damit genau. nicht die schon das ist, was zieht? Das ist vielleicht auch ein Punkt.
0: Also es ist eine Balance in Work-Life-Fuck-Up. Ein, ein, naja, eine Balance in Work und
1: eine dann eine in Balance in Life, damit ja. das mit dem Fuck-Up nicht passiert vielleicht.
0: Ja, oh ja, das ist schön. Das ist dann, Oh, das ist wie eine Formel, ne? Ja, Wenn man toll. das jetzt aufmachen könnte, hätte man eine Formel.
1: Yes, endlich. Gelöst. So gelöst, alles klar. Das war's mit dem Gespräch. Vielen herzlichen Vielen Dank, Dank, das war's. <lacht> 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 das war's. <lacht> <lacht> Zweites Interview, Minute 10. wir haben's dann jetzt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, also so um, einfach ist es. Und das, ne, jetzt genau, wissen wir das und jetzt kriegen wir das hin, oder?
0: Oder, oder auch nicht. Ich habe eine Nachfrage wegen der Energie. Ähm, mhm. Ich... Ähm, habe das schon oft gehört und ich glaube, ich habe das sogar schon verwendet selber. Also Energieräuber herausfinden, ja, ja. Energiegebende. Ja, ja. oder ge- ne. mhm. ähm, Was ich selber schwierig als schwierig empfinde, ist, dass das situativ ist. Mhm. Also es gibt Sachen, von denen ich weiß, sie geben mir im Allgemeinen Energie, mhm. aber auch nicht immer. Ja. Und ich finde auch, wenn ich sage, bestimmte Dinge rauben mir Energie, dann kann ich das Also es gibt einfach ein paar Dinge und jetzt, um es nicht die ganze Zeit abstrakt zu machen, weiß ich, dass mich äh, große Menschenmengen äh, grundsätzlich Mhm. sehr, sehr stressen. Mhm. Ähm, Also Konferenzen rauben mir definitiv und deutlich mehr Energie, als sie mir geben. Aber das ist nicht immer wahr. Es gibt Situationen, Mhm. in denen ich an so einem Tag aus so einer Konferenz oder aus einem einem Barcamp gehe Mhm. und ich denke, ich könnte Bäume ausreißen möglicherweise die Euphorie von guten Gesprächen, möglicherweise braucht es trotzdem dann am Ende Aha. den Tag. ja, Aber ja, mhm. ne? das, das ist so ein bisschen, ich finde das einen richtigen Ansatz, dass wir uns bewusst werden, was gibt uns Energie, was nimmt uns Energie mhm. und wie balancieren wir das Ganze ja. aus. Und dass wir das alle rausfinden sollten für uns. Mir fehlt auf der anderen Seite dann die Flexibilität, wenn ich merke, das ist jetzt nicht immer so, wie wie Mhm. gehe ich denn dann, also wie, Mhm. oder auch, wie gut muss ich mich eigentlich kennen, um diese Balance herzustellen, egal ob in Work, in Life oder in beidem, oder in allem. Das kommt glaube ich drauf an, wenn du fragst. Also,
1: (lacht) (lacht) ich hätte jetzt, meine erste Intuition war zu sagen, maximal gut, (lacht) geht dem auf die, natürlich, wir müssen alle, ich muss mich total gut kennen und das alles, und dann denke ich an manchen Tagen wieder, vielleicht wäre so ein ticken weniger von dieser Selbstreflexion, Slash Selbstzweifel, ganz viel Grübeln und Nachdenken, auch besser so. Aber was ich gerade nochmal gehört habe, und das zieht sich jetzt schon durch ein paar Gespräche oder durch meine Gedanken auch durch, ist dieses, mh, wir alle haben verschiedene Neigungen, verschiedene Bedürfnisse, wir können Sachen unterschiedlich gut, wir haben verschiedene Interessen so. Und dann, dann sind wir da sicherlich, es ist jetzt gesagt, du willst nicht ne, irgendwas arbeiten und die Zeit verschwenden sozusagen. Und dann, dann, haben wir Situationen, also wir mhm. nehmen jetzt nochmal diese Situation mit dem, mit der Konferenz oder viele Menschen auf einmal. Und ich würde jetzt mal vermuten, wir sprechen von viele Menschen auf einmal und es gibt einen ultra langweiligen, frontalen Talk. Mhm. Ähm, oder du stehst da auch noch zwischen Menschen, die alle wahnsinnig laut sind, alle total, Weiß ich nicht, vielleicht auch noch, also, not your cup of tea und, und irgendwie, ne, mm-hmm, sich für mm-hmm. was Besseres halten oder du denkst, boah, weiß ich nicht. Ich würde mal wetten, dass dir das mehr Energie zieht, dass du da schlechter, mit einem schlechteren Zustand rauskommst, als wenn du eine Veranstaltung hast, wo du eben diese guten Gespräche mm-hmm. hast, wo du mm-hmm. eine Verbindung hast, wo du was dazu lernst, wo du neue Leute kennenlernst, aber auch für dich was mm-hmm. mitnimmst, so. Und dann geht es zum einen um die Situation, ist situativ, ja, mm-hmm. aber es geht auch um die eigenen Bedürfnisse und hm. darum, wie wir dass wir wissen, wo wir die gedeckt kriegen oder nicht. Aha, so. Ja. Und was ich mal irgendwann gemacht habe, ich war mal auf einer Konferenz, bei der ich dachte, ich nehme da ganz viel mit raus. Mhm. Und dann war die leider ganz schlimm. Oh nur die, von Leute der du auf der hast. Bühne, <lacht> Kennst du schon ja. Nur Leute auf der Bühne, die mir im Prinzip die, die mir sagen wollten, Ich habe übrigens verstanden, wie das Leben mhm. funktioniert ich erkläre dir jetzt zwei Sätze davon und für den dritten verkaufst du mir bitte dein Erstgeborene. Und dann saß auch noch jemand vor mir, der offensichtlich Blähungen hatte und es nicht für sich behalten konnte. Also mein tiefes Durchatmen hat auch nicht dazu geführt, dass es mir besser ging. Und dann habe ich viel Geld dafür bezahlt und habe mich geärgert. Und dann habe ich gemerkt, Moment, ich habe dieses Geld schon bezahlt. Das Geld mhm. ist schon weg. Mhm. Jetzt kann ich entweder Geld dafür bezahlen, dass es mir scheiße geht, mhm. Oder ich mache einfach, worauf ich Bock habe, weil Geld bezahlt habe ich schon. Hm. So. Und habe dafür aber was Gutes raus Und bin dann raus und habe mich da unter den Baum gesetzt. Hm. Und das war so cool, weil ich dann tolle Gespräche hatte, weil dort dann irgendwann rauskam und sagen, es ist alles in Ordnung. Und so ich, ja, mir geht's hier draußen immer besser als da drin. Und dann kam, oh Gott, mir auch. <lacht> so. Und dann hatten wir irgendwann so ein Krüppchen von Menschen draußen gewählt. Und das war für mich bis lange diese Definition von mehr gute Zeit. Das ist meine hm. Zeit. Ja. Und ja, und auch dieses, diese Minuten kriegst du nicht wieder und so. Ja, aber auch das zu verstehen. Ich muss hier nicht sein. Das ist ich bin hier freiwillig. Ja. ja, ja.
0: Nicht nur freiwillig, sondern ich habe sogar noch dafür bezahlt, hier zu sein. Das, ich finde das ja stark. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, da rauszugehen. Ich glaube, mhm. mittlerweile wäre ich's, es. Mhm. Weil mir mittlerweile auch dieses Feststellen, ich bin hier in der falschen Situation und dann die Handlung, mhm. die ist mir wichtiger tatsächlich als... Das, was mich dann auf dem Stuhl gehalten hätte, nämlich a Fear of Missing Out. Ja. Ne? Also vielleicht ist der vielleicht nächste Vortrag nicht nicht so gut. Ja. Ja. Irgendwo vielleicht ist noch ne eine, eine, und überhaupt, wofür mhm. habe ich bezahlt? Nicht für die frische Luft unter dem Baum. Ich mhm. habe ja dafür bezahlt, äh, vermeintlich kluge Menschen zu hören. Mhm. Ne? Ähm, und das finde ich, ich meine, das ist extrem wichtig. Das ist das Wahrnehmen der eigenen, der eigenen Bedürfnisse, das, das Feststellen: In dieser Situation bin ich gerade so. Nicht richtig, nicht gut, ich ich möchte lieber etwas anderes. Und du hast ja denn, du hast dich dann ja quasi ausbalanciert, wenn wir bei der Balance bleiben, du bist dann ja raus. Das geht natürlich gar nicht immer. Ja. Wir haben natürlich Kontexte, in denen geht das nicht. Mhm. Und was machen wir dann? Also wie wie gehen wir damit um? Stellen wir fest, wir haben ein, wir wir sind an an einem Punkt gerade nicht richtig. Wir können möglicherweise, ich rede ja immer gerne von von Wirkung, wir können möglicherweise an an dem Punkt gerade nicht wirken. Wir sind in einem Kontext drin, der uns gar nicht gut tut, wo wir nicht, nicht gut sind, können wir den immer verlassen beziehungsweise können wir den immer ändern? Und Frage, offene Frage.
1: Nee, ach, woher denn? Ja. Da, da, da kommt für mich die Frage auf, ist es kurzfristig? Ist es das eine mhm. Meeting, ja. wo wir hinterher sagen können, ey Leute, na schön, dass ihr mich einbezogen habt, aber mal ganz ehrlich, mein Beitrag war null. Ja. Diese Zeit hätte ich anders nutzen können, Lasst uns das in Zukunft anders machen. Mhm. Oder ist das etwas, wo ich immer und immer wieder merke, dass der Großteil einfach blöd ist. Mhm. Dass der Großteil nicht passt. Und dann, mhm. dann finde ich, hast du immer noch den Punkt, zu sagen, kann ich was im Inneren ändern oder was im Außen? Mhm. Also mhm. muss ich meine Haltung dazu ändern? Weil mhm. eigentlich ist es Außen super und ich habe aber ein Problem. Ne? Wie mhm. oft bin ich jetzt irgendwas angetriggert und denke, eigentlich ist ja alles cool, aber ich habe irgendwie ein altes Problem, was sich gerade mhm. so Dann muss ich das bei mir ändern. Oder muss ich sagen hier läuft grundsätzlich was mhm. falsch. Wir müssen über die Struktur nachdenken. Mhm. Das mhm. funktioniert hier nicht so. Das, ich habe das Gefühl, ich bin konstant damit beschäftigt, <lacht> auseinanderzuhalten. Hm? In mir was ändern oder, also innen drin oder außen ja. was ändern. Und dann, wenn du sagst, ich bin hier falsch, das ist hier nicht richtig, dann finde ich mich, das klingt jetzt so super altglücklich zu sagen, ja, da muss ich im Innen oder im Außen was ändern und so. Und der Fakt ist ja aber, wie oft finden wir uns für eine wirklich, wirklich lange Zeit ja. in Kontexten wieder, wo wir über lange Zeit merken, wir sind hier falsch und irgendwas mhm. hält uns trotzdem da. Mhm. Keine Ahnung. Sekundärgewinn weiß nicht. Irgendjemand hat mal einen Satz zu mir gesagt, der mich so aggressiv gemacht hat und mhm. der mir aber immer wieder unterkommt. Dieses, wir tendieren dazu, da zu sein, wo wir sein wollen, weil uns alles andere zu teuer ist. Mhm. Und das sind, also mhm. irgendwas gibt's da. Und vielleicht muss man für was anderes einen höheren Preis bezahlen mhm. und so. ne? Ich bitte, ich will kurz festhalten, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieser Satz stimmt. Ich prüfe ihn gerade <lacht> noch überall. Aber also öfter als, macht, als, als, ja. als nicht,
0: Ne, denke ich so, ach scheiße, der Satz stimmt wieder. So, ja. Es hat Aber zumindest irgendetwas in dir ja. extrem gemacht. Es hat gemacht, gemacht ja. gebracht.
1: So, wie gesagt, lange Zeit gab es irgendwie Podcasts, die immer gesagt haben, was resoniert denn mit dir? Ja. Und das mhm. hat mit mir resoniert.
0: Mhm. Ja. Eine dieser Formulierungen, die ich äh, äh, so ein bisschen wie, und da darf ich draufschauen. schauen. Da darf ich, oh, ja, auch Momentan, schön. Oh, das, das ist so eine Juna das ist, eine Juna. das äh, ist eine Juna-Formulierung, das stimmt. Da darf ich draufschauen schauen. jedes Mal denke ich, ja, äh, vielleicht muss ich aber auch. <lacht> voll, voll. Ich bin sehr bei, genau, wie, wie oft ist es ein Muss und, und
1: wie oft, aber und auch da wieder, ist das Muss, ja, ich darf und dann kann ich trotzdem entscheiden, es zu lassen oder sind es einfach, manchmal ist es ein Muss. Eben, manchmal ist es manchmal muss es im Außen ein Ding oder auch ein bewusstes Entscheiden von, nee, das ist gerade das ist gerade nicht, wo ich mich für immer sehe. Mhm. Aber wir halten das jetzt eine Weile aus, weil. Mhm. Ne, weil, weil wir mhm. vielleicht auch die Hoffnung haben, dass es besser wird. Mhm, oder weil wir noch mal was ausprobieren wollen. Mhm. Oder oder weil einfach gerade, weil wir wissen, es ist eine Phase, aber eigentlich Vertrauen in das haben, was dahinter steht oder so.
0: Mhm. Und mhm.
1: damit wäre ich schon beim Thema, wenn es 20 ist, 20 Minuten, um das eigentliche Thema drumherum zu reden. Ja?
0: Ja. Aber sag noch ich was dazu. Ja genau, ich habe noch was. Oh ja, los, los. Das Gefühl, ich kann es nicht mehr unterbringen. Äh, oh, Panik. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist dieser Aspekt, den du gerade angesprochen okay. hast, mit wie lange bleiben wir in was. Ne? Du mm-hmm. hast jetzt gerade mm-hmm. die Brücke geschlagen, ich will sie nicht kaputt machen. Alles gut. Ähm, dazu im Prinzip sie ein, 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 sie ein. ein Gedanke. Bei mir ist es oft so, ich mag mich nicht geirrt haben. Ach echt? Mhm. Das ist das? Ich finde das mm-hmm. blöd, mich zu irren. Okay, ich mag mich nicht geirrt haben. Ich ich, ich weiß, dass irren cool ist und gut und für uns und mhm. bringt uns weiter. Bla 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 bla. Ja, das ist so wie ne, Fuck-up-Nights bei bei mhm. Startup-Geschichten. Nee, Klar, ja. wir lernen alle. Aber ich möchte mich nicht geirrt <lacht> haben. Ich möchte das mhm. vernünftig antizipiert haben. Ich möchte wissen, in welchem Kontext ich viel Energie mhm. gewinne. Ich möchte wissen, in welche Projekte ich meine Zeit gut investiert sehe. Ich möchte mich nicht ständig irren. Und das ist tatsächlich was. Du sagtest gerade, dass du hast das so positiv gesagt. Ja, wir, wir, wir denken, es wird noch besser. Wir denken, es ist noch was für uns drin. Wir glauben, wir können die Situation vielleicht noch nicht beurteilen. Ich will mich nicht geirrt haben. Okay, dann, okay, okay,
1: dann, okay. Dann, wenn du einen Blick hast, geb ich gebe geb ich auch einen Blick. Nämlich der Gedanke, als ich das gesagt habe, kam mir, mm-hmm, und in Wahrheit ist es aber so, ich bleibe ganz oft in diesen Momenten, weil ich niemandem auf die Füße treten will, mm-hmm. weil ich nicht will, Ne, weil ich mit im Stich lassen will. Mm. Oh ja. ähm, ne, ich war in, in, in Arbeitsbeziehungen, in denen es mir ultra schlecht ging und die Organisation wirklich toxisch war. Mm. Aber die zwei Kolleginnen, bei denen ich wusste, wenn ich gehe, müssen die meine Arbeit auch noch mitmachen. Wie, wie oft hat mich das da drin gehalten? Mm. Und auch, wie, wenn du sagst, du willst dich nicht geirrt haben, ist es bei mir ganz, ganz lang der Gedanke, irre nur ich mich, bin nur ich das Problem.
0: Mhm. Weißt du, so rum? Also das ein Witz, eine Rolle, als würde das eine Rolle spielen eigentlich, ne? Also natürlich, also äh, im, im, Na, im Ergebnis da, ist es m- egal. Aber ja, nee,
1: nee, nee, was da bei mir kommt, ist, reiß dich mal zusammen.
0: Ah, du
1: kannst nicht immer abhauen. Du rennst weg, wenn es schwierig wird.
0: Und das sind dann die alten Sprüche, so wie die bei dir irgendwas in dir drin sagt. Also, die Recht haben. Dieses, dieses Du rennst weg, wenn es schwierig wird oder bei mir ist, äh, was woran ich sofort denken muss, ist aus meiner Sozialisation der Satz, äh, Dinge sind nur gut, wenn sie Bestand haben, also du bist uh, oh unbeständig, shit. ja, du bist, du bist wie, wie kann man alle drei Jahre den Job wechseln, das mhm. geht überhaupt nicht mhm. und ständig machst du irgendwas Neues und, mhm. und ich denke mal hier wieso, hinterher. der rote Faden ist doch, wieso, ist doch völlig klar, ich meine, ganz ehrlich, ist doch alles miteinander und mh, mhm. ja, und ich denke, das muss doch, ja, das muss doch allen auffallen, dass ich hier total konsistent bin. Mhm. <lacht> dann, ja. und, also dieses Be- Beständigkeitsding, das, das bringt bei mir sofort was zum Klingen. Äh, wenn du das sagst mit dem, wenn es schwierig ist, renn, rennst du weg oder du, du suchst dir dann was Neues oder du musst auch mal was durchhalten können. Ja. Ne? Mhm. Das ist äh, sicherlich ein Thema. Und Selbst bei dem Irren System. ist einfach, ich will das nicht. Also ich möchte einfach Recht haben. Okay, ja, Recht haben. Mhm. Ja.
1: Aber sehr gute Überleitung. Und dann können wir das jetzt auch mal äh, ein für alle mal quasi festhalten. Was ist denn der rote Faden?
0: Bei mir. Mhm. Ja, jetzt habe ich angekündigt, dass der <lacht> total klar ist. <lacht> okay, jetzt muss ich ja liefern. Ich kann ihn dir auch zufliehen. So
1: ich kann dir sagen, welchen roten Faden ich gerne hätte <lacht> für die weitere, für den weiteren Verlauf des Listening. Gesprächs. <lacht> ja, also ich würde, ich würde tatsächlich oder warum? Der Grund, warum ich vor allem mit dir sprechen wollte. Ähm, also zum einen, weil ich gerne mit dir spreche und zum anderen, ähm, wegen dieses Thema des Social Entrepreneurship, des Sozialunternehmertums, Mhm. dieses wir können die Welt retten und damit auch noch unseren Lebensunterhalt finanzieren, Mhm. ähm, das muss sich nicht ausschließen, Gutes Mhm. tun und davon leben können. Mhm. Das hat uns beide ja Mhm. eine lange Zeit begleitet ähm, und und wir haben uns dazu immer wieder ausgetauscht und ich gehe so mit verschiedenen Fragen in dieses Projekt und was ich mich halt frage ist, können wir für etwas brennen? Mhm. Ohne uns auszubrennen. Mhm. Und wenn ja, wie? Mhm. Mhm. Und dieses Thema von intrinsisch motiviert sein, wirklich was verändern mhm. wollen. Ich habe so immer mehr das Gefühl, das könnte so ein Risikofaktor sein.
0: Mhm. Weißt du? mhm. Was wir eigentlich fördern, ja, was mhm. wir gesamtgesellschaftlich als was sehr, sehr Positives ja. verkaufen. Und wo wir alle nach streben, wenn wir in, in, in Arbeitskontexten sind, also Organisationen suchen Menschen, die intrinsisch motiviert mhm. sind. Dass, dass also ganz kurz die Unterscheidung, ich kann auch intrinsisch motiviert sein, Geld zu verdienen. ne? Also ja.
1: auch, mir geht es so um das dieses, stimmt. also die, die, die SozialunternehmerInnen, mit, mit denen du und, und die auch ich viel zu tun haben oder diese Szene, das sind ja häufig Menschen, die die wirklich den Problem sehen ja. und und sagen und ich ändere das ja. damit ändere ich die Welt und so und und ähm, wo es um so Herzensthemen ganz oft geht
0: ja. die Arbeit mit SozialunternehmerInnen, ähm das waren tatsächlich ähm, diejenigen die ich begleitet habe mit denen ich enger zusammengearbeitet habe ähm, die ich auch mal projektbezogen gecoacht habe, Mhm. mit denen ich Kommunikation gemacht habe oder Crowdfunding Mhm. aufgesetzt und so weiter, das waren tatsächlich überwiegend Männer. Mhm. Ähm, ist mir erst in einer Reflexion vor einer Weile aufgefallen. Ähm, Ich würde sagen, 80 Prozent, 85 Prozent waren Männer. Ähm, Warum? Weiß es nicht. Und deswegen kann ich so ein bisschen, also ich habe vielleicht so ein gewissen, ähm, so ein ein leicht schiefes Bild, Mhm. Ähm, wenn ich solche Sachen jetzt im Folgenden sage, wie aus meiner Erfahrungsperspektive sind SozialunternehmerInnen so und so. Ja, ne? dann meinst du möchte vor ich, allem, diesen, die, genau, mit denen du arbeitest. Ich möchte quasi meine genau. Stichprobe, genau, ja, ja, ne? meine Stichprobe beschreiben, äh, wie, wie jedes gute Experiment anfängt. Toll. Der rote Faden, äh, Juna macht Experimente ich, mit Menschen. Ich, genau, ich sitze da und beobachte und stelle Fragen. Ich stelle hier, stell hier nur Fragen. Ähm, und ähm, trotzdem, ähm, auch wenn ich da im Bewusstsein bin, dass das möglicherweise ein schiefes Bild ist, traue ich mich das ein oder andere dann zu verallgemeinern in, ähm, in Sätzen wie ähm, ich glaube schon, dass SozialunternehmerInnen, die haben bestimmte Anteile, ihre Identität hat bestimmte Anteile, die ich kennengelernt habe mhm. und die ich jetzt über die letzten Jahre als sehr, sehr stabil empfand, in mhm. so ziemlich jedem Projekt, das mir begegnet ist. Ähm, das erste ist ähm, ein unerschütterlicher glauben daran, dass wir tatsächlich etwas verändern können. Mhm. Ähm, du hast gerade Selbstwirksamkeit schon gesagt ähm, die Selbstwirksamkeitserfahrung hat natürlich also die die braucht einen Boden, sag ich mal so ja Selbstwirksamkeitserfahrung ist im Grunde genommen das, was erwachsen kann, wenn du entweder ein bestimmtes Umfeld bekommst, mhm. in der du unterschiedliche, ähm, in der du dich unterschiedlich wirksam erlebst in Kontexten ähm, oder du du organisierst die dir selber und dann hast du so eine, es braucht so eine gewisse Grundkonstitution dafür und die erlebe ich bei allen, die ich kennenlernen durfte und die ich da temporär begleiten durfte, ähm, als äh, diesen 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 unverrückbaren Glauben, mhm. ja? das ist wie die, wie die Basis. Ähm, dann gibt es einen ähm, Identitätsanteil, ähm, der ist äh, … Bereitschaft, äh, das das Nötigste zu tun. Also das das volle hingeben, das volle reingeben, ähm, das nicht auf die Stunden gucken, das ähm, wie wie, wie sagt man es, ich würde es gerne knackiger fassen, ähm, und zwar ohne Anglizismen, deswegen ringe (lacht) ich hier gerade, die Bereitschaft wesentlich mehr zu tun, Mhm. als, ich sag mal, der Durchschnitt in einem Arbeitsverhältnis tun würde. Das führt sehr stark zu einer Entgrenzung, die ich auch immer erlebt habe, aber da komme ich gleich, drü- äh, gleich noch mal dazu, die hat für mich mit einem anderen ähm, mit so einem anderen mhm. Anteil zu tun, den ich meine gesehen zu haben. Ähm, das dritte ist ein unfassbar schnelles Umschalten von Problem in Lösung. Mhm. Ähm, das geht innerhalb von 30 Sekunden. Ähm, das ist auch eine Gefahr oft, weil ähm, gerade Serial Social Entrepreneure ähm, sind dann so Ähm, Da haben wir ein Problem und dann machen wir was und dann gründen wir eine Firma und dann haben wir eine Lösung und so weiter. Und die sind (lacht) super schnell in der Entwicklung Mhm. und manchmal lohnt es, oder es lohnt sich immer, ähm, und manchmal wird diese Arbeit nicht geleistet oder nicht in dem Maße geleistet, es lohnt sich immer das Problem, tief zu verstehen. Mhm. Das ist so eine Gefahr. Aber es ist eine beeindruckende, beeindruckende Fähigkeit und Leistung. Da kannst du nur daneben stehen und sagen, geil, also Mhm ja, mach du das, ich folge dir dahin, wo auch immer du hin willst, ja. Ähm, das macht Spaß, da will ich dabei sein, ne? mhm. Und ähm, viertes und ganz, ganz Wesentliches, und das liegt natürlich auch daran, dass dieses, was du schon gesagt hattest, sie sehen ein Problem und sie entwickeln die Lösung selbst oder im Team mit mhm. anderen zusammen holen sich die Fähigkeiten, die sie selbst nicht haben, noch dazu und bauen dann eine mhm. Lösung oder eine Teillösung für ein ökologisches, soziales Problem, ähm, Sie sind unfassbar eng. Also das, das, was sie schaffen, ob das jetzt ein eine Start-up ist ähm, oder eine genossenschaftliche Struktur oder eine Initiative oder ein Projekt, ähm, die Identität dieses äh, geschaffenen Organismus ist quasi deckungsgleich mit mhm. der Identität von Social Entrepreneuren. Mhm. Ähm, es ist mehr so eine Art wie, am Anfang ist es, erinnert es so ein bisschen an ein herausgeflossenes, also aus den Menschen sozusagen herausgeflossenes mhm. ähm, Ding, das ja so, so ein, kristallisiert äh, äh, ihre Überzeugungen, ihre Glaubenssätze, ihre äh, ihre Haltung, ja, äh, wie mhm. sie die Welt sehen und ändern wollen. Und das das ist ein Punkt, wo wir glaube ich wirklich darüber reden müssten, ähm, auf, auf in großem Stil, ähm, wie können wir die Menschen an genau dieser Stelle unterstützen, denn… Dieses Entgrenzen, diese absolute Bereitschaft, ähm, sich sehr entgrenzt reinzuschmeißen Mhm. und diese sehr starke Verknüpfung mit der eigenen Identität, das ist ja eben nicht nur eine Stärke, sondern das bringt uns in eine Situation, in der wir möglicherweise unsere eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, in der wir die Bedürfnisse des Projekts, der Organisation, wie auch immer, verwechseln mit den eigenen Bedürfnissen oder Mhm. sie höher bewerten als die eigenen Bedürfnisse und ähm, In der wir, ja, permanent in, in Situationen kommen, wo wir denken, ja, aber wenn wir das nicht machen, dann geht ja die Welt unter. Mhm. Ja, Und das, das genau. Und das Mhm. ist ja sogar Fakt. Ja, also, ich meine, ähm, wir haben immer kleinere und immer größere Lösungen. Wir haben Social Entrepreneure, die mit kleinen Ideen oder oder Produkten einen Teil zu einer Gesamtlösung beitragen und der Einsatz ist genauso wichtig wie die vielen Einsätze mhm. um sie herum. Wir haben aber auch Organisationen, die die richtig 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 dicken Hebel bewegen. Mhm. Ne? Also wenn wir von Africa Green Tech einem meiner Lieblingsbeispiele reden, die wollen halt Afrika mit erneuerbaren Energien verstromen, ja, damit da kein Diesel verbrannt wird. Also ich meine, einen größeren, ein, find mal einen größeren Hebel. Ne? da tut man sich schon wirklich schwer. Und die Problematik ist, mit hoher Glaubwürdigkeit zu sagen, aber wenn ich mich da jetzt nicht reingebe oder wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich meine Grenzen jetzt plötzlich ziehe, dann verkacken wir das hier. Und dann haben wir in sechs Jahren keinen lebenswerten Planeten und, und so weiter. Also dann ist ja diese diese schlichte Notwendigkeit, die im Kopf mhm. dazu dazukommt, ja, ähm, die wir alle mehr oder weniger spüren, die wir uns mit ökologischen und auch sozialen Fragen und vor allen Dingen den Konsequenzen der Klimakrise auseinandersetzen, ähm, die ist faktisch da. Da kann man auch nicht daneben stehen und sagen, ja, komm, aber wenn du mal nicht an zur Arbeit gehst, dann geht die Welt nicht unter. Sondern ja, doch, 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 wenn ich nicht zur Arbeit gehe, geht die Welt unter. Ja, oder, das heißt, wir haben oder halt auch gerade nicht.
1: Weil eine sehr kluge Frau, äh, Juna, mit der ich hier an diesem Tisch mal saß, äh, du hast den Satz mal gesagt, weißt du, aus einem leeren Krug kann man nicht ausschenken. Mhm. Und als du jetzt gerade gesprochen hast, dachte ich gerade so, ja, wie großartig, es gibt ja auch diesen Satz, ne mach dein Hobby zum Beruf, dann musst du nie wieder arbeiten. Ja, mhm. oder du hast halt kein Hobby mehr. So. Das ist so ein bisschen da, wenn du das, was dich im Innersten so stark bewegt, nach draußen, mhm. also in dein Unternehmen, in ein Unternehmen packst, mhm. ähm, gerade ne wenn, wenn du so, keine Ahnung, Einzel Einzelgründer, wie auch immer, jo, dann hast du halt irgendwann… Keine eigene Identität mehr, weil es ist halt genau. alles eins. So Und dann, ja. wenn ich mich dann rausziehe, dann ist das nicht mehr. Und ich glaube, das gerade am Anfang von so, ich meine, wenn, wenn diese Sozialunternehmen größer werden und aus der Social-Startup-Phase mhm. raus sind, dann haben wir da ein Gefühl der Arbeitsteilung und so. Aber dahin mhm. musst du erst mal kommen. Exakt. Glaube ja. ich, das
0: sind ja wahrscheinlich auch die Phasen, in denen du diese Menschen begleitet hast, oder? Ja, tatsächlich häufiger, ne? Mhm. Häufiger als anders. Viel Aufbauphase, viel Strukturen schaffen. Ja. Manchmal wirklich Start. Also Reinstart, das waren dann aber so kurze ne, Projekte, mhm. wo es mal um den Crowdfunding ging, das waren jetzt keine super engen zusammenarbeit oder wo es auch mal nur um eine Broschüre ging, sogar. Mhm. Also das ähm, und dann, ähm, glaube ich, sehr eindrücklich die Erfahrung über die World Citizen School die letzten mhm. Jahre. Ja, wo, wo, wo man dann wirklich auch mal tiefer vielleicht reinschauen konnte mhm. und ein paar mehr Menschen kennengelernt hat, die auf die Art und Weise brennen. Mhm. Ja und die aber auch diese Themen natürlich haben und ähm, ich finde das schön also ich folge dir gerne bei diesem bei dem Gedanken was können wir da machen was kann individuell geschaffen werden was gibt es an Strukturen die man schaffen muss und wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt überlege ähm, die Menschen die mit sowas anfangen die mit einer relativ in der relativ ähm, frühen Phase sind und wo dieses diese Deckung zwischen Identität ähm, des Projekts, der Organisation, wie auch immer und der eigenen Identität quasi gleich äh, ist. Ne? Das bin ich und ich bin das und mehr bin ich eigentlich auch gar nicht, weil da fließt gerade alles rein. Ähm, dann ist, glaube ich, der, der, der größte Hebel, den wir ansetzen können, ist, glaube ich, wirklich, die Menschen, diese Menschen dafür zu einem frühen Zeitpunkt zu sensibilisieren und zu sagen, so Leute, alles gut und schön, wir brauchen das unbedingt, aber wir brauchen euch auch auf lange Sicht. Das hier ist ein Marathon. Das ist genau, das hier ist ein Marathon, für den ihr gerade antretet Mhm. und seid ihr schon trainiert? Mhm. Habt ihr die Aufbauarbeit geleistet für euch selbst? Wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Und ähm, wenn ja, was können wir eigentlich tun an Unterstützungsstrukturen? Viele, viele ähm, Menschen, die in Sozialunternehmen arbeiten oder Sozialunternehmen gegründet haben, nehmen Coaching in Anspruch. Mhm. Ähm, Oft Behaupte ich zu einem Zeitpunkt, zu dem die Notwendigkeit für dieses Coaching oder die Notwendigkeit für eine Therapie einfach komplett obsolet war, für alle zu sehen. Ja, Also wenn es schon in Richtung Burnout gegangen ist oder sogar schon äh, eine Burnout-Situation gab oder wenn es eine Krise gab, man das erste Unternehmen also an die Wand Punkt, gefahren wo hat. Quasi
1: Coaching gar nichts mehr helfen kann, sondern wo wirklich Therapie... Wo und, eigentlich ne, wo eigentlich ist, ja.
0: was anderes schon, also wo ja. wo wir eigentlich noch ein bisschen mehr pullen dürften. Ja, ne? ja. so Und ein bisschen ein bisschen mehr aus dem Instrumentenkasten mhm. rausholen, um die Menschen zu stärken. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt nicht allen klar. Also es gibt äh, die Menschen, die sehr lange schon im Bereich Sozialunternehmen tätig sind. Mir fällt da namentlich zum Beispiel der Markus Sauerhammer ein, ähm, unter anderem Mitgründer von, von Cent e.V., der sich dieser themen schon relativ früh angenommen hat der da schon einen guten blick drauf hatte und der auch nicht der einzige war der auf konferenzen ähm, wo, wo immer wieder thematisiert worden ist ja wir müssen auch gucken ne? wir müssen auch ich ähm, weiß jetzt gar nicht ob der talk den ich mal gesehen habe dazu tatsächlich von ihm ist oder ob das von jemand anderem war das müsste ich jetzt noch mal raussuchen ähm, das bewusstsein von menschen die lange in diesem bereich arbeiten und, sich und diese Erfahrungen selbst gemacht haben, die sind in aller Regel da. Mhm. Und natürlich sind diese Menschen auch gleichzeitig MentorInnen. Mhm. Ja, also wir wollen mehr Social Entrepreneure, wir wollen es stärken, wir wollen die Erfahrungen weitergeben, wir wollen sie positiv weitergeben, wir wollen aber auch, ähm, wenn wir sagen, wir brauchen eigentlich alle, und da, ne, da bin ich komplett bei dir, es müssen eigentlich alle auf diese Art und Weise arbeiten. Punkt. Wie kommen wir dahin? Mhm. Ähm, dann müssen wir gleichzeitig extrem darauf aufpassen, wie wir diese Menschen behandeln, wie sie sich selbst behandeln, wie und natürlich hat jeder Mensch eine Eigenverantwortung, völlig klar, Mhm. ja. Aber haben wir nicht auch, wenn wir zum Beispiel Kommunikation machen, ja, zum Beispiel ähm, Dinge rausgeben, wie ähm, und das machen wir ja, das machen wir ja flächendeckend in der Social Entrepreneurship Szene. Sagen wir Dinge wie, komm zu uns, beweg etwas, ähm, wirke, ähm, arbeite sinnstiftend und so weiter, arbeite nicht für irgendwelche Scheißunternehmen, komm zu uns. So, dann haben wir doch auch eine Mitverantwortung. Also da können wir uns da nicht komplett rausstehen. Wir wir haben Grenzen in der Verantwortung, das ist völlig klar. Social Entrepreneure, ob in einem frühen ähm, Stadium mit mit kleinstem Startup oder Projekt bis hin zu großen Organisationen, haben ihre organisatorischen Grenzen und können nicht alles machen und können nicht, sagen wir mal, die Wiese bereiten und äh, jedem Menschen, der kommt zum Arbeiten, den Emotional Support Doc zur Seite stellen und noch eine Coach. ja, So toll das wäre, ich würde gerne so arbeiten, das wäre genial. Aber wir können auch nicht sagen, ja, dann kommt zu uns und dann ähm, wäre schon gut, wenn du auf deine Überstunden guckst. Und ähm, das ist nicht so meinen. ja. Und es eigentlich nicht so mein. Und ja. sagen, nee, ist, im, im Grunde genommen ist es okay für uns, wenn du dich überarbeitest, weil es geht hier um die große Vision. Ja. Ja. Das funktioniert so. nicht langfristig. Genau.
1: Wo wir mit dabei Grenzen sind. Ja. Ne? Und, und dann, ja, das, das nicht für selbstverständlich nehmen und vor allem nicht als Benefit verkaufen. Dafür rettest du ja die Welt.
0: Genau. Ne? Ja. Das ist, das ist ein, und das ist ein, und mir ist das völlig klar, ja. Wir sind hier, ne, reden hier, äh, immer noch relativ abstrakt und ich theoretisiere hier gelegentlich vor mich hin, ähm, das ist ein unfassbar äh, unfassbar großes Spannungsfeld, weil ja. nimm ein, ein, eine Organisation, die äh, versucht, die Meere von Plastikmüll zu befreien, die ist darauf angewiesen, auf schmalstem Budget, weil sie mhm. zum Beispiel größtenteils von Spenden lebt und die Produkte, die sie aus dem recycelten Plastik machen, nicht den, den, den Kram wieder einspielen können, ja, die die Maschinen verbrauchen, das ist quasi der zweite Revenue-Stream sagen wir ja, wo ein bisschen Kohle mit reinkommt, ja, aber im Grunde genommen laufen die Schiffe auf Spendengeldern, Punkt. So, Die ist darauf angewiesen, dass sie Menschen in die Organisation holt, die zwei, drei, vier Jahre lang ackern wie die Bekloppten. Wie, wie soll das System anders funktionieren? Na? Und das ist ja ein, ein, ein wahnsinniges Spannungsfeld, jetzt so eine Organisation zu sagen, okay, also ihr seid ein Sozialunternehmen, schon klar, und ähm, ihr wollt auch wirtschaftlich sein, mhm, mh, mh, haben wir alles verstanden, aber ihr dürft eure Leute nicht ausbrennen. Die sagen, ja gut, dann brauchen wir nicht zu arbeiten. Also ja, und das ist, das ist, das ist eine reale Notwendigkeit, dass Menschen da reinkommen, die sagen, wir haben hier ein Riesenproblem, wir brennen dafür, es zu lösen, wir machen das jetzt. Koste es, was es wolle. Und was machen wir dabei, wenn wir so arbeiten? Ich habe so gearbeitet, du hast so gearbeitet. Wir wissen, was wir damit machen. Wir borgen uns die Ressourcen von unserem zukünftigen Ich. Und das hat <lacht> Grenzen. ja Und jetzt wie kommen wir dahin ja das Ist ist das immer nur, können können wir uns wirklich rausstehlen und sagen, naja, Eigenverantwortung. Also das sind erwachsene Menschen. Ich bin, ne, ich sage das gerne selber, ich bin Fan, ähm, erwachsene Menschen wie Erwachsene zu behandeln. Das wissen auch alle, mit denen ich arbeite. Da, da wird kein, also Eigenverantwortung ist schon cool, ja, schon schon groß. Aber was ist da, was ist mit dem Drumherum? Welche Strukturen haben wir drumherum geschaffen? Wie sehr sagen wir den Leuten Eigenverantwortung und machen die Eigenverantwortung und die Balance unmöglich? Wie sehr nehmen wir in Kauf, dass sie nur noch Work-Life-Fuck-Ups haben? Ja? Wie sehr ist es für uns in Ordnung for the greater good? For, für die große Vision, weil wir retten die Welt. Und das ist Ich habe darauf keine Antwort, ja, also ich finde das eine wirklich, wirklich zentrale und schwierige Frage und ich habe darauf keine Antwort, ich hätte sie gerne.
1: Und vielleicht ist die Frage auch umgekehrt oder anders gestellt, schlauer zu fragen aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen, wenn du so drauf guckst, was sind denn die Sachen, die helfen für etwas zu brennen, sich aber nicht auszubrennen?
0: Hm. Schwierig. Was ich gerade im Kopf mache, ist, ich versuche abzugleichen, ob es immer individuelle Sachen waren oder ob es so eine Art allgemeineres Strategieset, ja, wenn, wenn man so will, gibt. Ich glaube, ein paar Sachen haben wir angesprochen. Reflektieren, einordnen und vor allen Dingen, ich sag's mal, Größenwahn, Fantasien bei sich selbst aufdecken und, und, ja, und, und ein paar Stufen runterkochen, ne? Was meine ich mit, mit Größenwahn? Genau dieses, wenn nicht wir, wer dann, wenn nicht jetzt, brauchen was, kann, können was gleich lassen. Wenn ich nicht zur Arbeit erscheine, dann geht die Welt unter, aber unter Garantie und ich bin schuld, ne? Also diese, diese sehr, sehr, harten, krassen Aussagen, die aber gefühlt werden. Also die die werden real existierend gefühlt und zum Teil auch geäußert. Mhm. Ähm, Und die zurückzuziehen. Ähm, Ich habe eine Strategie angewandt in der School mit meinen Trainees. Es geht in der School ja viel darum, tatsächliche Selbstwirksamkeitserfahrungen auch zu organisieren und es geht viel darum, Die ähm, Initiativen und die Studierenden, die sich einsetzen, auf eine Art und Weise zu stärken, dass sie das auch noch in ein paar Jahren machen können. Mhm. Also genau an Mhm. diesem Punkt. Marathon kein Sprint. Genau, Marathon kein Sprint haben wir geäußert, haben wir gearbeitet. Und ich hätte damals mal mit dir reden sollen, weil das ist richtig, richtig cool. Marathon kein Sprint hätten wir in der School zu einem Slogan machen können. (lacht) Mist. Ähm, Und da da haben wir uns viel unterhalten: Ähm, Resilienz, ähm, Mhm. Grenzen, Selbstwirksamkeit, ähm, auch Grenzen des eigenen Engagements. Ja, Wo, wo verläuft diese Grenze eigentlich? Und ich habe bei meinen Trainees, die auch sehr, sehr, sehr engagiert sind und sich wirklich viel reingegeben haben und auch oft nicht geguckt haben, wo sind jetzt Überstunden entstanden und so weiter, weil sie gesagt haben, na, da ist ja auch irgendwie, also ist ja nicht nur Arbeit. Ne? Das ist ganz auch von meiner mhm. Trainee damals auch gehört. Das ist ja gar nicht nur Arbeit. Eigentlich ist es auch viel Spaß. Mhm. Ähm, und wenn, wenn jetzt ein Projekt damals nicht geklappt hat oder das hat sich verzögert oder oder, dann habe ich die immer gefragt, wenn sie, wenn sie ihre Herausforderungen mir gegenüber äh, genannt haben oder auch, auch um Hilfe gefragt haben oder auch mal in der Not waren und gesagt haben, wenn ich das jetzt nicht schaffe, was dann, ja dann habe ich immer gefragt, sterben Menschen? Also jetzt, heute, morgen. ja? So, sterben morgen Menschen, wenn du es nicht schaffst, für die Veranstaltung Getränke zu bestellen. Und die Antwort lautete immer nein. Da haben wir den großen Luxus. Bei der World Citizen School sterben nicht morgen Menschen. Im Krankenhaus sieht das ganz anders Mhm. aus. Und diese Dinge haben, also das klingt jetzt, sehr hart, sehr fatalistisch. Möchte man immer eine Chefin, die die ganze Zeit fragt, sterben eigentlich Menschen, wenn du das nicht tust? Möchte man vielleicht auch nicht. Aber ich habe das sehr bewusst eingesetzt, um diesen Kontext zu schaffen, um einzuordnen und einzunorden und zu sagen, wie wichtig ist es denn gerade? Ist es wichtiger, dass es dir gut geht und dass du morgen deine Arbeit machen kannst oder auch nächste Woche? Oder ist es wichtig, dass der Newsletter heute rausgeht, weil ihr im Team... Heute die Deadline gesetzt hat. Weißt du noch, wie wir, wer setzt die Deadline? Es war doch auch so ein, haben wir gerne mal gesagt, als wir beide selbstständig waren, Mhm. ne, mit dem, wer setzt eigentlich die Deadline? Setzt du sie oder setzen die, setzen das andere Leute? Ähm, Da war es auch klar, ne, das, das Team hat sich die Deadline gesetzt. Es ist nichts passiert, abgesehen von, an einem Samstag verschicken wir keine Newsletter, dann verschieben wir ihn lieber um drei drei Tage oder sowas Mhm. in der Richtung, wenn wir, wenn wir solche Dinge umterminiert und umpriorisiert haben. Ich, ich, sage, ich sage zwar, die School und Projekte wie die School haben auch einen riesengroßen Hebel. Das ist der Bildungshebel mhm. und der Ausbildungshebel. Mhm. Und der ist absolut nicht zu unterschätzen. Mhm. Aber ähm, wir haben wir haben die Verantwortung damals sehr wahr und ernst genommen, wirklich die Studierenden auch an der Stelle zu stärken und zu sagen, ihr habt einen Muskel, den ihr vielleicht noch unterausgebildet habt. Und das ist der Muskel Grenzen ziehen und Grenzen wahrnehmen. Mhm. Und an dem sollten wir auch arbeiten, während wir versuchen, die Welt zu verbessern. Mhm. Das lässt sich nicht komplett übertragen in jede andere Organisation. Wenn ich in einer anderen Organisation stehe und sage, sterben Menschen, dann schreien mir fünf Leute entgegen, ja. ja? Weil wir sind nämlich Sea-Watch und wir fahren raus aufs Mittelmeer. So. Und krank ist halt nicht. Ja, ja? Krank ist morgen. Heute ist 500 Leute retten. So. Und das deswegen ist es so ein bisschen, ne? wir, wir, wir sagen Strategien. Und ich weiß, ich weiß, diese Strategie hat natürlich ernstzunehmende Grenzen. Aber auch in anderen Organisationen gibt es Kontexte und äh, Arbeitssituationen, in der wir Überlastung wahr und ernst nehmen können und in der wir umpriorisieren, umschieben und weglassen können. Manche Dinge können wir weglassen. Mhm. Sich das bewusst zu machen und zu sagen, komm, jetzt lass mal wirklich drüber reden, ob das Design des neuen Schokoriegels, der Fairtrade ist und vegan und geil, ob das wirklich so entscheidend ist oder ob wir an dieser Stelle sagen können, ja, ich weiß, Design ist wichtig. Ah,
1: neue Folge. <lacht> neue Folge ist das. Ich glaube, dass Design hart unterschätzt wird <lacht> bei der Lösung von großen Problemen. Da gehen wir jetzt nicht rein.
0: <lacht> Aber ich, ich nehme das wahr Aber, und ernst, ja, dass du das sehr gesagt das hast. Genau. Das ist
1: großartig, weil genau ich werde mir andere Beispiele genau darauf hin, Ich habe jetzt schnell mitgeschrieben, weil mir allein schon vier Gedanken fast wieder weggelaufen sind. Oh. Ich knüpfe an dich selbst wieder an. Mhm. Wie habe ich die größte Wirkung? Mhm. Auch dieses Verständnis, wir werden Abstriche machen müssen. Ja. Wir werden nicht alles schaffen, auch wenn du immer sagst, du wirst alles schaffen. Das, wir werden es nicht. <lacht> dann bin ich zu, und dann aber zu verstehen, okay, den Schritt zurückzumachen, wo habe ich die größte Wirkung? Und wie? Ja. Jetzt kurzfristig oder on the long run? Und damit sind wir bei diesem anderen Thema, was für mich gerade angeklungen ist, ganz oft so wichtig wie es ist. Ich glaube, da sind wir uns völlig einig, dass von der Verantwortung für uns selbst mhm. abgesehen, dass man das auch die Organisationen einfach eine Verantwortung haben und drauf gucken müssen, ne, wie können wir gut zusammenarbeiten? Wie können wir die Menschen, die die Organisation ja überhaupt erst schaffen, die mhm. das machen, mhm. ja, wie können wir darauf gucken, dass sie alles haben, um ihre mhm. größtmögliche Wirkung zu entfalten? Und dann ist natürlich so, das ist ja wie so ein Pendel, ja. Wenn mhm. du dich dann, das ist ganz oft ja, wenn wir an Sea-Watch denken, das ist Luxus, mhm. ja. Mhm. Nicht so, mhm. ich, ne, wenn wir, Sea-Watch jetzt mal zwei Jahre lang Organisationsentwicklung macht, <lacht> aber halt so ist die Wirkung halt, ne, so, oder, mhm. oder eben das Unternehmen, was, was wirtschaftlich sein, Muss, Mhm. um ein Social Entrepreneurship, ein Sozialunternehmen zu Mhm. sein und das das vielleicht nicht von Spenden, sondern von irgendwas anderem, ähm, das ein Produkt hat, zum Beispiel, wenn die acht Stunden am Tag mit Coaching verbringen, Mhm. dann haben wir halt irgendwann keinen Riegel mehr, den wir nicht mehr verkaufen. Mhm. Und dazwischen das Pendel Und ich glaube auch, dass so recht mir das wäre, dass es da eine Formel mhm. gibt, eine Standardlösung, die sagt, okay, Unternehmen, nehmen so und so viel Zeit dafür. Und zwar am besten die ersten drei Stunden des Tages. Was weiß denn ich so. Ich habe so das Gefühl, das ist ganz oft, wenn ich so Organisationen auch von außen angucke oder mitkriege, wie Menschen arbeiten, so ein Pendel. Ja. man ist das eine und dann muss man gucken, dass man das andere nicht aus dem Augen verliert und so pendelt es mhm. hin und her. Mhm. Mhm. Ich meine, dass wir, dass wir hier über Privilegien sprechen. Mhm. dass wir eine privilegierte
0: Sicht auf auf eine Welt haben. Das ist völlig klar. Ja, und dass auch ein bisschen was vermischt wird, ne? Wenn ich wenn ich SeaWatch als Beispiel stark mache gerade, weil ich sage, Organisation, die hat dann äh, an bestimmten Stellen einfach keine Wahl und die ja, Antwort klar. wäre, sterben Menschen. Dann habe ich natürlich gerade überhaupt nicht unterschieden, wie finanziert sich eine Organisation, welche Denk's Menschen nicht? arbeiten da, wie viele Ehrenamtliche. Ja. Ne, müssten wir eigentlich, wenn wir es ganz sauber machen, würden wir es auseinandernehmen ja. und auch die Ehrenamtlichen noch mal genauer in den Fokus nehmen und dann, etc. Ja, und überlegen, Aber, wie werden denn die Leute behandelt, die dann
1: wirklich den Schokoriegel herstellen versus die Leute, die im Marketing dort arbeiten. Exakt, Wo, so,
0: genau. Ganz Aber, kurz, oder
1: ich gehe noch eins kurz weiter, nur um es mal gesagt zu haben, wenn wir in die Medizin gehen, in die Pflege gehen, stehen wir vor ganz anderen Problemen. Mm. Ja, also, das meine ich damit. Absolut. Ich wollte
0: nee, nee, absolut. Ich, ähm, ich bin mir dessen auch bewusst, ich finde es nur gut, dass wir es einmal, einmal aussprechen. Ähm, privilegierte Sicht ist etwas. Und ähm, dass ich vermische, also dass ich auch, wenn ich von unseren ehrenamtlichen Studierenden als Initiativen rede mhm. und die einfach mal so reinziehe in die Social ja. Entrepreneure, da mache ich das, Tatsächlich vermische ich das da an der Stelle ganz bewusst, weil ich habe die immer so behandelt als Future Social entrepreneurs. Ganz genau. Das ist, für mich waren die immer die die kommenden, ja, die diejenigen, die es reißen werden. Und, und zwar in Masse, ja. hoffentlich, vielleicht. Wir wissen es nicht. Und ähm, genau. Ähm, und wo du sagst, ne, wir, wir kommen ja dahin, dass wir sagen, okay, allgemeine Strategien, allgemeine Empfehlungen, hm, allgemeine Strukturen schaffen eigentlich schwierig. Und wie verhaltet, wie verhält sich das in so einem Pendel? Und ist es nicht individuell? Was mir aber gerade aufgefallen ist, als du das zusammengefasst hast und, und dir die Fragen gestellt hast, ich glaube, was es tatsächlich überwiegend gibt und was man tatsächlich vielleicht verallgemeinern könnte, wäre, dass es so Alarmzeichen gibt. Mhm. Dein Beispiel mit dem, was mache ich jetzt, ich kann nicht priorisieren, das ist doch alles wichtig. Mhm. Das ist ein Alarmzeichen, ich stehe zu nah dran. Mhm. Was muss ich dann machen? Ich muss in den Urlaub fahren oder ich muss mir drei Tage Zeit nehmen oder ich muss die weiße Wand anstarren und zwar Beine. lange. Sorry. <lacht> Ähm, Und wenn ich das nicht kann, habe ich was falsch gemacht. Also ich ich habe dann auch falsch gebaut sozusagen. Also wenn wenn wir in einer Situation sind, in der ähm, von der Gründerin eines Startups einfach alles abhängt und niemand da ist, der ihr zur Seite springt, dann haben wir schlicht und einfach kein Startup. Wir haben dann keine Organisation. Wir haben dann nur eine engagierte Gründerin, die mit einer wirklich, wirklich guten Idee wahrscheinlich sich gerade den Arsch aufreißt. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht Organisationsbau, das ist ist nichts, das ist ist einfach nichts. Und ähm, das sind natürlich natürlich Alarmzeichen, auf die wir antworten können Mhm. und arbeiten können. Das heißt, wir könnten uns immer überlegen, ähm, und das geht auch im Kleinen tatsächlich, das muss nicht unbedingt sein, dass dann eine Organisation zunächst einmal jede Menge Anfangskapital braucht, um ganz viele Leute einzustellen. Es geht auch projektbasiert und es geht auch im Kleinen. Dass wir immer versuchen, von Anfang an in Teams zu denken. Dass wir sagen, wir brauchen Menschen an unserer Seite. Wir müssen einander stärken und und, und abfedern können. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir für diesen Marathon gerüstet sind, in dem jemand einspringen kann. Das heißt, wenn ich... Als Gründerin plötzlich dastehe, Gründerin war ich ja nur in der Agentur, nehmen wir was anderes, wenn ich als als Leitung damals hier im, im bis im April in der World Citizen School dastehe und sage, es ist alles wichtig, wir wissen nicht, was wir machen sollen, ich, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ich, wir sind total verzettelt und ich kann nicht mehr priorisieren. Ähm, dann hatte ich den Gründer der School, ähm, den Michael, der dann reingegangen ist und gesagt hat, so Moment, okay, dann sortieren wir mal. Also ne, der war... Immer irgendwo da. Der hat seine eigenen Aufgaben gehabt, der hat seinen eigenen Kram gemacht, aber er war immer irgendwo da als Bearing-Partner, als Sounding Board. Und im schlimmsten Fall, in dem ich nämlich sage, ich kann das alles nicht mehr, ich fall aus, hat er es gemacht. Ja? Dann war er da und hat gesagt, ja gut, dann mache ich mal den Workshop und so weiter, dann müssen wir den nicht absagen. So jemanden zu haben, von vornherein im Team zu denken, von vornherein zu denken, ich brauche sowieso Menschen um mich herum. Es ist gar nicht die One-Man- oder die One-Woman-Show. Selbst wenn ich diejenige bin mit der brillantesten Idee und ich kann sie sogar noch prototypisch umsetzen, brauche ich immer noch Leute um mich herum. Und die muss ich mitnehmen und die muss ich in meiner Gedankenwelt teilhaben lassen. Und die baue ich mir auf, damit ich diesen Marathon laufen kann. Wenn ich das nicht tue, ist es ein extremes Alarmzeichen. Und das ist im Übrigen auch im, im, im jetzt mal Klassischer gesprochen, Startup-Bereich. Das ist der einer der häufigsten Gründe, warum InvestorInnen nicht investieren, habe ich mir sagen lassen. Wenn sie das Gefühl haben, dass eine Person federführend Ach, für komm. alles verantwortlich ist. Ähm, es müssen eigentlich mindestens zwei sein, ja. die auf sich das Know-how verteilen. Lieber sogar drei. Tatsächlich, ja, ein Risiko. Ja. Es ist, ein es Risiko ist einfach ein Risiko. Resi- genau. Ja. Und es ist für die, 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 ja, die sehen das komplett ökonomisch. Ja, ja. Da mhm. geht es einfach nur um die Kohle. Ähm, finde ich eine traurige Art zu denken. Ich sehe es dann eher von der menschlicheren Seite und sage, und was willst du machen, wenn du das jetzt Mhm. nicht mehr kannst? Also wenn du das jetzt nicht mehr machen willst oder kannst oder ausfällst oder Gott bewahre den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst oder oder. Wer steht dann an deiner Seite? Ist dann niemand? Dann tritt nicht an. Mhm. Lass es sein. Dann such dir was anderes. Du kannst auch in bestehenden Organisationen sinnstiftend Mhm. arbeiten und Machst dich auf diese Art und Weise vielleicht weniger kaputt. Möglicherweise gibt es Kooperationen. Möglicherweise gibt es Leute mit ähnlichen Ideen. Die brauchen Verstärkung im Team. Guck dich danach um. Wie können wir das Weltretten auf mehrere Schultern verteilen? Ja. Weltretten ist eine globale Aufgabe. Mhm. Äh, Weltretten braucht acht, aktuell, wie viel sind wir jetzt? Acht Milliarden? Mhm. Ja. Weltretten retten braucht acht Milliarden äh, Menschen. Welt retten wird uns auch sehr, sehr schwierig gemacht, also wenn wir nicht 8 Milliarden werden, also wenn, man könnte ja auch sagen, kritische Masse und so weiter, ne? die Critical Mhm. Mass Theory Theory sagt ja, 15 Prozent reichen aus und dann hast du so, da gibt es aber noch diese ganzen Menschen, die das wirklich verunmöglichen, ja, und die da sehr, sehr hart dran arbeiten, dass diese kritische Masse wieder aufgebaut wird, noch am Ende irgendwie erfolgreich ist. Das heißt, grundsätzlich würde ich immer behaupten, ähm, wir brauchen einfach äh, alle an Deck, für diese Aufgabe, die wir da zu bewältigen haben. und dann brauchen wir alle noch einigermaßen gesund in einem guten Zustand an Deck, so dass sie bei sich sind und tatsächlich wirken können. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt ist: wie kommen wir da dahin? Ist es immer alles individuell? ist es immer ist es, wie schaffen wir diese Strukturen? Und darauf habe ich ja auch wie gesagt keine Antwort. Aber vielleicht sind diese Alarmsignale schon mal einen Anfang, Vielleicht könnte man, ich <lacht> weiß nicht, ob das jemand lesen würde, so Checkliste. <lacht> Vielleicht könnte man Checklisten machen. <lacht> yeah. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jemand lesen würde, aber zu sagen, das ist die Erfahrung der vielen von, von, von Jahren, ja, das sind die geteilten Erfahrungen, die viele machen, die in diesem mhm. Bereich arbeiten, manche auch schmerzlich, mhm. ja wo dann gute Ideen sterben, Organisationen gegen die Wand fahren. Wir erleben aktuell eine ziemlich große Insolvenzwelle. Mhm. Ähm, gerade die kleinen, nachhaltigen Startups, ähm, zum Teil preisgekrönte, ähm, vor, vor einigen Jahren noch ausgezeichnet, irgendwie so durch die Corona-Krise gekommen, hat einigermaßen gepasst. Jetzt seit drei, vier Monaten in der Insolvenz. Wir müssen dann gesamtgesellschaftlich damit leben, dass wir diese Idee aktuell verlieren, mhm. ja, weil der Markt brutal ist, und wir müssen diesen Schmerz aushalten. Können wir möglicherweise die ein oder anderen Schmerzen mit der Erfahrung dieser, dieser Zeit, können wir die abmildern, vielleicht auch an ein, an den ein oder anderen Stelle sogar verhindern, indem wir Menschen in einer, ja, in einer, in einer einigermaßen vernünftig aufbereiteten Form ein paar Sachen mitgeben, die diesen, diese, diese, dieses selbst Fürsorge an der Stelle, die Reflexionsfähigkeit stärken. Ich weiß es nicht. Auch das, sehr offene Frage.
1: Ich sag ja, ich darf mir für diesen Podcast nicht vornehmen, dass er mir antworten kann. Ich
0: komme (lacht) aus jedem Mal
1: raus und denke, oh, so viele spannende neue Fragen. (lacht) Vielleicht auch genau das. Ähm, Du hast ja drei hervorragende Kinder, die ich alle auf ihre Art total (lacht) großartig finde. Jetzt Tendieren Kinder, wie wir beide ja auch dazu, ähm, Fehler einfach selber zu machen. Und ja. nicht auf den Ratschlag zu hören. <lacht> Aber mit dem Blick auf deine Kinder, was, was würdest du ihnen denn raten für ihre Karriere? Ob es jetzt Social Entrepreneurship ist oder, oder Sozialunternehmertum oder was auch immer. Hm. Welche Fehler dürften sie gerne selber machen? Nicht machen. Ach so, nicht willst machen. Würdest du ihnen gerne ersparen? Hm. So rasen mehr elternmäßig. <lacht> Oder, oder was würdest was du, wenn du bei dir zurückguckst, zu so sagen, scheiße, das hätte ich mir sparen können? Gibt da was?
0: Ja, wobei die ersten Sachen, die mir einfallen, nicht auch immer unbedingt, also da darf man auch nicht so tun, als wenn das alles immer individuelle Entscheidungen ähm, mhm. waren und sind. Die berufliche Situation, die Arbeitsplatz-, Arbeitsmarktsituation, als ich angefangen habe zu arbeiten, war eine völlig andere als heute. Mhm. Wenn ich wie gerade sage, dann sucht ihr lieber einen anderen Job in einem guten und passenden Unternehmen. Das war vor 20 Jahren mit, mit sehr großen Einschränkungen, ja, mhm. ähm, nur möglich, ne? Ähm, da, da kamen Bewerbungen auf, auf gute Stellen, gerade auch bei Greenpeace und, oder Deutsches Rutes mhm. Kreuz, große Organisation. Da kamen auf eine Stelle 500 Bewerbungen mhm. und zwar 500 passende, ne? Also, da hat sich arbeitsplatztechnisch extrem viel geändert, ähm, insofern, ähm, kann man nicht Komplett die Dinge, die ich mir gerne erspart hätte, die kann ich nicht, ich kann die nicht rauslösen aus der damaligen Arbeitsmarktsituation, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sagen würde, bitte guck darauf, dass du dich nicht für, ähm, dass du dich nicht viele, viele Jahre lang projektbasiert, befristet anstellen lässt, weil du dann immer in diesem ähm, Zyklus bist, dass du dir überlegst, wo kommt das nächste Geld her oder wo gehe ich dann hin? Ja, immer Existenzangst, immer die Überlegung, findest du deinen Platz noch und 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 die Energie, die dabei drauf geht, auch ähm, zum zum Ende zu sein, so einer Befristung, dann mhm. sich was Neues zu suchen und so weiter, wo, wenn du aber noch arbeitest. Mhm. Ne? Wenn ich das jetzt zum Beispiel meinen Kindern mitgeben würde, würde ich komplett ignorieren, dass das für mich die Arbeitsplatzsituation nun mal war. Ja. ja? ja. Und ähm, ich war auch Mutter, ich hatte einen Doktortitel, ähm, mir wurde gesagt, ich bin unvermittelbar. <lacht> ja ähm, meine Selbstständigkeit war nicht nur eine völlig freie Entscheidung also die Art der Selbstständigkeit war eine völlig freie Entscheidung meine Selbstständigkeit an sich als Form war keine völlig freie Entscheidung so das nur so zur Einordnung deswegen ne das erste was mir kam so ah guckt mal dass ihr nicht ständig befristet befristet projektbasiert, projektbasiert seid, und ja. dann springt Geld dada, ne, genau ähm, Wäre eben so ein, ein Thema, wo man nochmal dann ganz genau hingucken müsste, wenn meine das ist eher ein einarbeitet. Wenn du die ein- Wahl hast, dann. Genau, wenn du die Wahl hast, dann mach lieber das. Und das würden sie wahrscheinlich ohnehin tun, aber gut, man weiß es nicht. Ähm, dann, ich versuche meine Kinder ja an einer Stelle sehr stark zu machen. Äh, und wir werden erst viel, viel später sehen, ob das gelingt und möglicherweise. Ähm, werden wir das auch nur erfahren, wenn Sie äh, mir von Ihren eigenen Therapiesitzungen berichten, in denen Sie selbst <lacht> aufarbeiten, was in Ihrer Kindheit alles schiefgelaufen ist. Ähm, aber ich versuche, Sie nicht ins Leben starten zu lassen mit den Glaubenssätzen, die ich mitgenommen habe aus meiner so- Sozialisation. Das heißt, was ich immer wieder betone, ist: Macht etwas, was ihr wirklich, wirklich machen wollt. Wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Geld verdienen wollt und es euch scheißegal ist, wie ihr daran kommt.
1: Be it. Go for it.
0: Ja, ja, genau. Aber macht bitte etwas im Leben, das ihr wirklich, wirklich machen wollt. Und nehmt euch die Zeit herauszufinden, was das ist. Mhm. Das heißt, ob ihr jetzt ein freiwilliges Soziales Jahr macht, ob ihr Work and Travel macht, ob ihr, übrigens auch sehr privilegierte Sachen natürlich, aber das können wir tun. Wir können die mhm. Kinder Gott sei Dank
1: an der befähigen, richtigen Stelle zu tun. befähigen mhm. und
0: vor allen Dingen auch noch finanziell mhm. unterstützen. Zumindest noch eine ganze Weile ähm, gehe ich davon aus, dass wir das können. Ob ihr anfangt zu studieren, ob ihr anfangt eine Ausbildung zu machen, ob ihr dann feststellt, ihr seid nicht am richtigen Platz. Mhm. Ob ihr dann umswitcht, ja, ob ihr euer Leben radikalst ändert, weil euch plötzlich eingefallen ist, ihr wollt Artistin in einem Zirkus sein. Macht einfach etwas, das ihr wirklich, wirklich wollt. Und ich wiederum versuche gerade die Bedingungen dafür zu schaffen, dass das geht. (lacht) <lacht> weil das steht natürlich aktuell außer Frage, wie viele Freiheiten haben denn unsere Kindergenerationen, wenn okay. sie eintreten, wie sind denn die Gegebenheiten, wie heiß ist die Welt, wie ja. wie krass sind die Städte überfüllt, wie wie stark ist eine Fluchtthematik, was, was ist in ihrem Leben denn eigentlich, aber das soll sie ja jetzt nicht belasten, sondern ich habe ja gesagt, ich verschreibe mich diesen Themen, ich möchte an diesem Thema arbeiten mit vielen, vielen anderen Menschen, die ähm, großartig sind und in die gleiche Richtung gucken und wir versuchen, diese Freiheit zu erhalten. Und wenn sie sich Gedanken machen über ihre Zukunft, dann versuche ich einfach da zu gucken, dass sie wissen, dass sie, was mich angeht, jede Unterstützung bekommen. Und vor allen Dingen auch, meine Große ist ja, deswegen ist es tatsächlich eine sehr, sehr schöne und eine sehr, sehr zeitaktuelle Frage, meine Große hat ja Abitur gemacht. Und die hat sich natürlich das letzte halbe Jahr von jedem Menschen in unserer Verwandtschaft anhören müssen. Und was machst du danach? Und wie ist der Plan? Mhm. Und so weiter. Und ihr Plan war, drei Wochen in Amerika zu sein, weil ihr Papa ihr eine Reise geschenkt hat. Mhm. Was natürlich geil ist und tierischer Luxus. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut für sie. Und dann war ihr Plan, etwas vom Ersparten zu nehmen und jetzt mit ihren Freundinnen und Freunden in Bordeaux rumzuhängen, auf einem Campingplatz direkt am Atlantik. Und der nächste Plan sieht vor, ein wenig Mini zu jobben und ihre Tanzkarriere weiter zu verfolgen. Sie ist ja begeisterte Tänzerin und tanzt aktuell in der zweiten Bundesliga oder im zweiten in einem Team der zweiten Bundesliga. Und darauf ist ihr Fokus und der Rest ist nicht ganz so wichtig, ja. Und ich bin scheinbar die Einzige, die das ausgehalten hat in meiner gesamten Umgebung, ja, weil alle anderen sehr nervös wurden und gesagt das Kind muss ja was machen und du kriegst dann ja auch gar kein Kindergeld mehr, wenn sie sich nicht bemüht und so weiter und so fort. Und ich sage, also die die, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind einfach nur irgendwo rumhängt, geht gegen Null. Ja, ja geht wirklich gegen Null. Und selbst wenn sie das ein paar Monate täte, ich habe fürchterlich äh, herumgehangen, ein halbes Jahr, bevor mein Studium anfing, nach dem Abitur. Es war technisch gesehen sogar ein Dreivierteljahr. Ähm, ich habe fürchterlich herumgehangen. Ich bin allen Menschen fürchterlich auf die Nerven gegangen. Ich bin mir selbst fürchterlich auf die Nerven gegangen. Ich war nicht der Mensch, der ich sein wollte nach diesem Abitur. Aber ich hatte wirklich viel zu verarbeiten. Also Das klingt wie eine Entschuldigung. ne ich, ich hatte wirklich Probleme. Ich muss erst mal klar. <lacht> wir <lacht> Und hatten ja nichts außer Probleme. Wir hatten nichts außer genau. Und ich habe dann aber in diesem Dreivierteljahr durch unterschiedliche Zufälle, durch unterschiedliches, durch Treiben lassen, durch Kommunikation, durch, egal, ich habe auf jeden Fall den Grundstein gelegt und dann ein paar Entscheidungen getroffen und wie gesagt, da war wirklich viel Zufall dabei, die letzten Endes zu meiner Studienwahl geführt haben, zu dem Ort, in dem ich studieren wollte. Und die zu der Beziehung geführt haben, mit der ich drei wundervolle Kinder bekommen habe. So. Hätte ich dieses Dreivierteljahr nicht gehabt, hätte ich Kunstgeschichte in Chemnitz studiert. <lacht> Entschuldigung. Erstmal. Das ist so weit weg. Genau. Erstmal. Ja. ja wer ja. weiß, was dann. Und mein Leben wäre einfach anders gelaufen. Und. Wir können nicht an den Punkt zurück, bla 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 bla, aber in der Retrospektive bin ich mit dieser Entwicklung, die ich genommen habe und mit diesen Entscheidungen, die ich getroffen habe, unfassbar zufrieden. Und wenn dieses halbe, dreiviertel Jahr rumhängen diese Rolle gespielt hat darin, mhm. wenn das das war, was zu allem anderen geführt hat, dann bitte mein Kind, hänge sie herum und überlege sie sich gründlich, was sie mit ihrem Leben anfangen wolle und dann please go for it. Also nicht irgendwas und irgendwer sagt und wir müssen in irgendeinem Kontext und so weiter diese Freiheit im Denken, diese Offenheit, dieses ich unterstütze dich, soweit ich dahin gehen kann und ich bin mir der Privilegien bewusst, Mhm. dass ich das machen kann, die möchte ich meinen Kindern mitgeben und dann bin ich im großen Vertrauen, dass die ihren Weg gehen werden und der Weg ist vielleicht nicht der, den ich Mhm. sehen würde. Das ist okay, das sind ihre eigenen Banker, ja, vielleicht werden die Banker und ich werde die ganze Zeit rummotzen und sagen: ja. Was hast du studiert, BWL? Diesen völligen ausgedachten Quatsch?
1: Ja? Okay, jetzt gehen wir in eine Richtung. Das ist auch wieder eine neue Folge. Aber t- persönliche Erfahrung einer, 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 eines Menschen, der, die, eine Person, die wegen wahrgenommenem Druck von außen und einem so hat, Leben zu sein und so hat, Arbeit zu sein ohne Pause, von Abitur, ins Studium, Mhm. ins nächste Studium, in Arbeit gegangen ist. Mhm. Dieses Rumhängen Mhm. und Lernen, nichts zu tun und sich zu sortieren, Also ich glaube, ich habe das einfach nur ein paar Jahre verzögert, weil ich es nicht nach dem Abi gemacht habe. Und mm-hmm. dann hat mir das Leben irgendwann gesagt, so, und jetzt, jetzt sortieren wir uns mal. Hier hast du deine so. Hausaufgaben. Ja, und, und ganz ehrlich, <lacht> ja, genau, die, die, wir haben die jetzt aufgespart. Hier sind sie. <lacht> Hätten sie nach dem Abi machen können, haben sie nicht gemacht. Jetzt machen sie jetzt. <lacht> so. nee, also, ich echt blöde Theorie. Aber, ganz ehrlich, dieses Nichtstun, Es ne? mm. will auch gelernt sein. Das ist voll schwer. Ja.
0: Und ich glaube, das, glaub, das, das führt zurück zu unseren Social Entrepreneuren. Die können das alle nicht. Das ist, ist, ist ich, ich weiß noch, Michael, der war einfach so, so stark mit seinem Projekt immer verhaftet. Ich glaube, er lernt gerade. Mhm. hat so eine Phase, hat er neulich geteilt hat, so eine Phase, in der er auch seine Freizeit mehr wahrnehmen kann und genießt und, und wirklich Quality Time, mhm. die er früher wahrscheinlich nicht so aktiv ins Leben geholt hat, jetzt ins Leben holt und er ist aber so unfassbar verknüpft mit seiner Schöpfung, ja, mhm. mit seiner Erfindung und und mit mit Erfindung, mit dem was er gefunden und aufgebaut hat. Ist mhm. vielleicht richtiger zu sagen. Und der der hat immer gesagt, ja, Arbeit Arbeit leben das ist doch eins. Das, das glaube ich muss mich mit Michaela auch noch unterhalten. Ist auf das jeden das so Fall höre. ein ganz toller Gesprächspartner. Sehr gut. Gerade dieses Work Life Fuck Up, da hat ja. er auch, glaube ich, echt viel zu berichten und aus einer ähnlichen Perspektive kommend mit so einem Fraktion, Work-Life-Balance, wieso genau? Ne? Die, deine, deine, deine zweite Frage. Ähm, weil zu einem gewissen Punkt, und ich glaube auch das dessen dürfen wir uns bewusst sein, jetzt habe ich schon wieder, dürfen wir uns bewusst sein, dessen müssen wir uns bewusst sein, verdammt, es <lacht> muss einfach auch mal sein, die Erfahrung mit fortschreitendem Alter, dass das Konzept, es ist alles eins, es ist alles entgrenzt, ich bin alles eins, ich muss all diese Dinge machen, dass die nicht trägt, nicht für die lange Sicht. Ja, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, oft, ne, wo, wo Michael und ich auch schon uns mhm. viel ausgetauscht haben. Wann kommt dieser Punkt? Wo ist der eigentlich gelagert? Kommt er bei allen früher bei allen? Ja, allen? ja? ja und ja. was ziehen wir für Lehren daraus? Sind wir verdammt? Ist es so, Ja, ich, ich denke ja bei Work-Life-Fuck-Up auch immer so an dieses, ähm, ich sage mal so, zyklische Verhalten von Menschen. Ich mhm. gehöre da auch dazu, ne? Mhm. Ähm, The lesson I can't seem to learn. <lacht> die Wiedervorlage des Lebens. Genau. Mhm. Ähm, ich, ich, sage, so schön elaboriert und jetzt hat man so diese Erfahrungswelt und dann guckt man zurück und vielleicht macht man es jetzt besser. Die, die tatsächlich, die Realität ist ja meistens dann doch, dass wir das zwar wissen, was wichtig ist und wir kennen die Alarmsignale auch bei uns und vielleicht stellen wir sie auch ein bisschen früher fest. Vielleicht greifen auch die ein oder anderen Strategien ein bisschen früher. Aber wenn wir doch für ein Thema brennen, ja, dann dann machen wir es halt zyklisch auch immer wieder, ja? Dann sehen den Auges dann manchmal. Ich weiß, ich überarbeite mich gerade. Ich weiß, aber es macht so Spaß und es ist so wichtig und ich will das jetzt auch tun. Und geht mir jetzt weg mit euren Alarmzeichen. Mit der, bei der Balance, ne?
1: Ja, bei der Balance. Was gibt dann, und was zieht dann?
0: Gut. Mhm.
1: Es gibt keine richtigen Schlussworte für dieses Gespräch, weil mir allein, ich habe hier schon drei weitere Fragen aufgeschrieben. (lacht) Trotzdem, um zum Ende zu kommen, irgendwas, was wir in dieses Gespräch, bin wir sicher, wir reden ohnehin weiter und werden bestimmt auch nochmal sprechen, aber irgendwas, was für dieses Gespräch noch rein muss zum Thema Work-Life-Fuck-Up und wie wir ihn möglichst nicht bauen.
0: Ich will wagen, noch so ein Fazit stark zu machen, einfach damit wir das Gefühl haben, wir haben auch ein Fazit. Ist ich, für mich ist das völlig ich, ich mach mir diese Audio noch was, aber bitte, <lacht> gib dir das Gefühl. Ich, ich möchte es versuchen. Ich glaube, was, wo wir ja immer wieder dran kommen und kamen, ist, dass wir Kompetenzen brauchen, um Unsere work life fuck die wahrscheinlich unvermeidbar sind, wenn wir bis zu einem gewissen Grad einfach drinstecken, ja? wenn, wenn wir Arbeit ähm, nah an unserer Identität suchen oder machen. Dass wir Kompetenzen brauchen, um uns zu regulieren, um uns balan- auszubalancieren, die wir höchstwahrscheinlich nicht haben, die wir nicht gelernt haben. Und ich stelle die Frage einfach nochmal, so als eine abschließende Frage, die ich rausnehme und die ich wahnsinnig spannend finde die passt zu der Tätigkeit, die ich wirklich in der School auch auch intensiv hatte. Wie können wir das? Also wie können wir Räume geben, um diese Kompetenzen aufzubauen? Und die geht Richtung Struktur. Gibt es eine Möglichkeit, das auch auch in einer Organisation zu tun? Mhm. Für eine Organisation im Sinne von der Verantwortung. Gibt es etwas, wo wir sagen können, das und das sind die Kompetenzen, die wären wichtig an der Stelle, die machen dich stärker, die machen dich resilienter, die, die kriegen das hin. Was wir bieten können, ist dieser und jener Raum. Mhm. Ja, so würde ich mal zusammenfassen, was, wo wir immer wieder dran gestoßen sind, aus ja. meiner
1: Perspektive. Mhm. Schön, ich bin mal gespannt, wo sich da das ein oder andere in anderen Gesprächen nochmal wiederfindet. Ähm, für jetzt, für heute, für, deinen, für deine Fragen und Antworten, vielen herzlichen Dank, Jona. Ich danke dir. Das war Juna Schönborn im Work-Life-Facker-Podcast und wie jedes Mal findet ihr in den Show Notes einen Link zum Beitrag für diese Folge und dort wiederum sind alle Links, alle Hinweise und ein paar mehr Informationen zu allem, was Juna so angesprochen hat und wo ihr eventuell in die Tiefe gehen wollt. In der nächsten Folge geht's weiter mit Lisa Fiegers, die gerade ein Unternehmen aufbaut, die gerade ein Startup gegründet hat und die sich jetzt natürlich Gedanken macht, wie sie ein Unternehmen aufbauen kann, in dem es eben nicht zu Work-Life-Fuck-Ups kommt. Und insofern zieht sich so ein bisschen der rote Faden, der ja schon bei Gabriele angefangen hat, bei Juna weitergeführt wurde, der zieht sich jetzt auch weiter in das nächste Interview. Und Lisa und ich sprechen auch darüber, wie wichtig die Partnerwahl ist, um für sich persönlich kein Work-Life-Fuck-Up zu bauen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.